0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz, und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung bei Radio Nordseewelle und t Radio Antenne 1 in Baden-Württemberg. Und mein heutiger Gast ist ein Mann, den ich deshalb sehr schätze, weil er offenbar etwas macht, was auf ein solches Thema käme ich nicht, nämlich Versicherungen. Das ist ja für uns alle ein Thema, wo du sagst, ja, kann man machen, ist auch ganz wichtig und klar, Rechtsschutz, ja oder nein. Ähm, Bastian Kunkel hat auf allen sozialen äh, Plattformen sehr erfolgreich einen Channel laufen, wo er über Versicherungen redet und diese auch erklärt und einem so klar macht, dass man auch versteht, welche sind wirklich sinnvoll und welche nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn der Mann so erfolgreich ist in den sozialen Netzen, dann lade ich mir den ein. Und das Gespräch ist dabei rausgekommen. Bastian Kunkel hier bei Koschwitz zum Wochenende.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört
0: Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Thema, ja, das auf den ersten Blick, sagen wir mal, ein bisschen unsexy klingt. Auf den zweiten aber eines ist, mit das man sich wenigstens ein bisschen auskennen sollte. Bei den meisten scheitert es schon am Grundwissen. Also bei mir war das auch so. Und genau deshalb ist Bastian Kunkel einer der einflussreichsten Influencer auf diesem Gebiet in Deutschland. Denn er erklärt alles rund um Versicherungen. Möglichst einfach, zum Beispiel auf seinem YouTube-Channel, Versicherungen im Kopf. Aktuell ist übrigens sein erstes Buch dazu erschienen. Das heißt, total verunsichert. Also das ist, das Un ist in Klammern zu sehen. Äh, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. Jo, so ist es mal. Bastian Kugel, herzlich willkommen.
1: Servus, Thomas, grüß dich. Ja, schön, dass ich hier in deiner Show sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Warum äh, hast du die Versicherungsbranche äh, sozusagen so für dich als Thema gefunden? Weil sie ja wirklich eigentlich ja unsexy ist,
1: oder? Sie ist maximal unsexy. Es ist ein Thema, wo niemand morgens aufwacht und sagt, ja, geil. Heute kümmere ich mich mal um meine Versicherung. Ich habe so richtig Bock drauf. Ja. Das passiert, glaube ich, gar nicht. Und äh, wenn doch, dann haben die Leute, wie du gerade gesagt hast, äh, Versicherungen im Kopf. ja. Und dann würde ich aber noch mal zum Arzt gehen. <lacht> ähm, denn tatsächlich, ähm, die Marke heißt ja Versicherungen mit Kopf, ähm, dass man eben dieses Thema so ein bisschen mit Köpfchen angeht. Ja? Und du hast ja schon gesagt, es geht doch alle an. Jeder da draußen, jeder, der gerade zuhört, hat Versicherungen. Ja,
0: ja. Und genau da sind wir bei einem Thema, was man immer gerne von sich wegschiebt. Also du hast ja auch den Untertitel, wenn du mit, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. Ich ergänze, auch mit 66 habe ich noch keine Ahnung oder von vielen Dingen keine. Hast du verstanden, warum so wenig Menschen wirklich etwas wissen fundiert über Versicherungen? Ich glaube, das hat vielerlei Gründe. Man
1: könnte jetzt anführen, man lernt darüber nichts in der Schule. Ja, dann gibt es aber auch Gegenstimmen, die sagen, gut, das ist aber halt kein Thema für die Schule. Das muss sich jeder selbst aneignen. Und wenn man sich das selbst aneignen möchte, dann wird es oder wurde es ähm, dann schwierig, ja? weil das Thema dann doch sehr komplex ist. Also ich glaube, viele da draußen haben schon die Motivation, ja, ich will mich jetzt darum kümmern, fangen an und stellen fest, wow, puh, Riesenthema, so viele komplexe Sachen, dann lese ich irgendwelche Versicherungsbedingungen und schnall total ab, weil ich nichts kapiere. Und dann ist das natürlich sehr, sehr einfach, dann dieses Thema wieder vor sich herzuschieben, weil dann redet man mit seinen Freunden, hey, wie macht ihr das? Ah, boah, keine Ahnung, nee, habe ich auch noch nicht gemacht, auch keine Lust. Und dann hat man schnell so diese, ich nenne das mal, gesellschaftliche Akzeptanz, sich nicht drum zu kümmern, was ja. ja niemand macht. Ja. Und das ist aber halt natürlich auch gefährlich, weil am Ende des Tages sind Versicherungen halt schon was Wichtiges und schützen die Menschen vor großen finanziellen Problemen, wenn es halt mal harter Fahrt kommt. Und vielleicht auch mit dazu, man braucht nicht jede Versicherung da draußen. Ja? Es gibt viele Versicherungen, die sind einfach sinnlos und unnötig. Ähm, aber es gibt so ein paar, mit denen sollte man sich mal beschäftigt haben und die sollte man vielleicht auch haben, damit, wenn es dann richtig knallt, man finanziell man nicht irgendwie äh, vor einem finanziellen Ruin steht, sondern die Versicherung dann leistet und man weiterhin sein Leben äh, bestreiten kann und nicht plötzlich... Äh, ja, nicht mehr weiß, wie es weitergeht, weil die Kohle nicht mehr da ist.
0: Er hat den YouTube-Channel Versicherungen mit Kopf, ist also ein Influencer und du erreichst mit deinem äh, Channel ganz schön viele Leute, ne?
1: Das ist richtig, also mit YouTube ging alles los im April 2016 und dann kam Instagram mit dazu, da kam TikTok mit dazu, TikTok war auch ganz spannende Plattform, äh, was das Thema angeht. Was mittlerweile tatsächlich auch die größte ist mit über 400.000 Abonnenten. Aber es sind, wow. wenn man alles zusammennimmt, Millionen von ja. Menschen, die ich da jeden Monat erreiche, die sich tatsächlich Versicherungsinhalte
0: reinziehen. Und was machst du da in deinem Channel? Also wie schaffst du es, dass die Leute sagen, ey, das gucke ich mir jetzt an? Ich würde sagen, das unterscheidet sich so ein bisschen,
1: äh, von welchem Channel wir gerade sprechen. Bei YouTube ist es ganz klar, Leute begeben sich auf die Suche. Sie sind im Internet und suchen vielleicht auf YouTube nach irgendeinem Thema. Vielleicht Berufsunfähigkeitsversicherung, Fähigkeitsversicherung, weil sie mal mitbekommen haben, ah, ist vielleicht auch schon wichtig, ich will wissen, wie die funktioniert. Und dann finden sie ein Video dort von mir oder mehrere ähm, und schauen sich das an und äh, lernen dann, wie diese Versicherung funktioniert. Auf. Instagram oder TikTok ist das mit der Suchfunktion ja eher nicht so gegeben, sondern ähm, dann werden Videos vorgeschlagen, man sieht ein Video plötzlich und da muss ich das auch ein bisschen anders machen tatsächlich und das wird man auf TikTok auch sehen, wenn man sich das mal anschaut. Das ist ein bisschen witzig. Das ist auch ein bisschen, wo ich so in verschiedene Rollen schlüpfe und auch den Entertainment-Faktor mit reinnehme ja, und die Leute quasi über das Entertainment abhole dann, das merken sie gar nicht, kriegen sie noch Versicherungswissen mit ja? und, und danach sind sie nach dem Video schlauer und wurden aber auch unterhalten. Das ist so ein bisschen das Thema oder die Strategie bei, bei TikTok und auch bei Instagram.
0: Ähm, bevor wir weiterreden und du auch sagen mal über das Kleingedruckte mit mir redest, würde ich erstmal gerne wissen, nehmen wir an, ich bin 18 oder ein bisschen älter und äh, habe noch gar keine Versicherung, äh, nur vielleicht von den Eltern vorher eine. Welche Versicherungen brauche ich denn wirklich, wo man auch sagen muss, ja, da lohnt sich auch die Geldausgabe monatlich oder einmal im Jahr?
1: Genau, da muss ich Gerade so ein bisschen korrigieren, weil die Frage nach dem Lohnen, die kommt tatsächlich immer. Welche Versicherung lohnt sich? Und ich habe ein ganzes Kapitel nur darüber geschrieben im Buch, äh, warum das einfach die falsche Frage ist. Das weiß man vorher nie. Man weiß nie, welche Versicherung sich am Ende gelohnt hat, weil dafür müsste man natürlich wissen, wie oft wird mir ein Schaden passieren und wie teuer wird der sein? Hm. Und wie viel habe ich an Beiträge gezahlt über die Zeit? Aber man kann die Frage stellen, welche Versicherungen sind sinnvoll und welche sollte man sich vielleicht holen und was für die meisten Menschen wahrscheinlich zutrifft. Und das sind in meinen Augen natürlich die Krankenversicherung, die hat jeder, die muss jeder haben in Deutschland, die ist Pflicht. Dann die private Haftpflichtversicherung. Absoluter No-Brainer. Das heißt, wenn du jetzt oder jemand anders, einer anderen Person Schaden zufügt, was kaputt macht, dann musst du dafür gerade stehen. Du musst diesen Schaden finanziell ersetzen. Steht im bürgerlichen Gesetzbuch und eine private Haftpflichtversicherung übernimmt diese Kosten für dich. Weil das kostet auch nicht viel. 50, 60 Euro im Jahr. Oh und dann geht es um deine Arbeitskraft. Also was passiert, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? zum Beispiel aufgrund von einer Krankheit. Und du kannst wirklich deinen Beruf jetzt nicht mehr ausüben, wo kommt weiter Kohle her? Und die Frage sollte man sich wirklich mal stellen. Da glauben viele, ja, da kommt vom Staat halt Geld und so, aber das ist leider nicht wirklich so. Und da ist dann das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, also die Absicherung deiner, deiner Arbeitskraft, deines Einkommens, ganz wichtig. Und wenn man... Diese zwei jetzt, die private Haftpflichtversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, sich da schon mal drum gekümmert hat, dann hat man, glaube ich, schon viel, viel richtig gemacht, ja. Und dann gibt es noch situa oder situationsbedingte Versicherungen, die dann Sinn machen, ja. Wer eine Familie hat mit kleinen Kindern, so wie wir jetzt bald, dann ist das Thema Risikolebensversicherung natürlich wichtig. Und wenn es Menschen gibt, die finanziell von einem abhängig sind, ja. Und noch viele andere Versicherungen, wo man sich dann dafür oder auch dagegen entscheiden. Darf, ja, mhm. in meinen Augen. Weil nicht jede Versicherung passt für jeden.
0: Mir ist eine Sache aufgefallen. In deinem Buch schreibst du sehr viel und sehr ausführlich darüber, dass man dir vertrauen soll. Also nicht dir als Autor nur, sondern auch den Leuten, die Versicherungen anbieten. Das ist aber manchmal ganz schön schwierig, weil mit dem Kleingedruckten habe ich immer so den Eindruck gehabt, werden Dinge ausgeschlossen, von denen ich ursprünglich ausgegangen bin, dass die in der Versicherung aber abgedeckt sind. Was sagst du dazu? Das
1: stimmt. Das ist absolut richtig, was du sagst und ähm, wie ich das im Buch auch beschreibe, ähm, geht es darum, ja du sollst natürlich den Leuten vertrauen, du sollst aber auch erstmal herausfinden äh, können, bist du jetzt gerade in der guten Beratung, ja wie sieht eine schlechte Versicherungsberatung äh, vielleicht aus, da gehe ich ja auch im Buch drauf ein, dass man da schon mal die schwarzen Schafe im Vorfeld aussortiert, weil die gibt es leider weiterhin, Ja, die gibt es in jeder Branche, äh, aber die gibt es natürlich auch in der Versicherungsbranche, das darf man nicht schön reden, äh, das ist das eine. Und auf Versichererseite, klar, da haben wir dieses doofe Kleingedruckte. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch bei uns unser Newsletter heißt genau jetzt so, das Kleingedruckte, wo wir wöchentlich genau solche Sachen unter die Lupe nehmen und den Leuten das halt auch ein bisschen an die Hand geben. Guckt mal. Wenn das so drinsteht, ist vielleicht nicht so geil. Ja? Es sollte besser so drinstehen. Und das ist natürlich etwas, da müssen sich Versicherer sich verbessern in meinen Augen. Es muss verständlicher sein und einfacher sein. Und dann werden Versicherer und Versicherungsvermittler auch wieder das Vertrauen bekommen, ähm, was man eigentlich haben sollte in, in so einer wichtigen Branche. Aber dafür muss sich auch die Branche verändern äh, und besser werden in dem Bereich. Wie kann man jetzt als Kunde dem entgegenwirken? Klar, wichtig, man muss sich halt doch mal einmal zumindest mit diesen wichtigen Versicherungen auseinandersetzen, man muss sie verstehen wollen. Man muss natürlich auch Fragen stellen und mein Slogan ist ja immer, erst verstehen, dann versichern. <lacht> und da hat natürlich auch eine gewisse Zeit investieren. Da ja. führt kein Weg dran vorbei. Das geht nicht. Also es geht nicht und da muss ich jetzt so ein bisschen den, den, den Kunden, den Versicherungskunden rüffeln. Es geht nicht einfach schnell irgendwo was abschließen, ins Regal stellen. Zehn Jahre später kommt der Schaden, es ist nicht versichert. Dann sagen ja, die doofen Versicherer Aber ja klar, <lacht> das tut nicht bleibt. Ja. Wenn du dich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und dir nie klar war, was ist da eigentlich versichert und was nicht. Weil das, das funktioniert, natürlich, funktioniert natürlich am Ende des Tages auch nicht.
0: Ein Freund von mir hat eine steile These aufgestellt. Ich bin gespannt, was du zu ihr sagst. Er hat vor Jahren mir mal gesagt, du gibst da wahnsinnig viel Geld für Versicherungen aus. Wenn du diesen Betrag, den du da ausgibst, auf ein eigenes Konto stecken würdest, möglicherweise sogar mit einer irgendwie gearteten Steigerung, damals gab es noch Zinsen, dann wärst du genauso schlau wie eine Versicherung, denn überleg mal, du lässt dich versichern und diese Versicherung übernimmt ein Risiko, das du doch auch selbst übernehmen könntest. Also brauchst du die Versicherung ja eigentlich nicht, wenn du das Geld statt es zu verpassen tatsächlich zur Seite legst. Was denkst du darüber?
1: Ich denke, dass dein Kollege hier einen ganz, ganz krassen Denkfehler leider dabei hat. Und äh, diesen Fehler machen auch viele andere, die dann sagen, ja, was, ich bin richtig clever. Ich hole mir jetzt nicht die Berufs- und Fähigkeitsversicherung zum Beispiel, sondern ich nehme das Geld, was die kosten würde und lege das jeden Monat äh, auf, ein, auf ein Konto. Ja, sollte man es vielleicht jetzt aktuell sowieso nicht machen mit, mit Negativzinsen ja. und Inflation, sondern ja. macht vielleicht einen ETF-Sparplan. Und dann schlage schlag ich der, der Versicherung hier ein Schnippchen und äh, habe das Geld hier und wenn ich es brauche, dann kann ich es von dort nehmen. Das Problem bei diesem Konzept ist, wir wissen ja alle nicht und dein Kollege weiß das nicht und jeder andere da draußen weiß natürlich auch nicht, wann wird der Versicherungsfall denn eintreten und wenn er eintritt, in welcher Höhe. Und deswegen ist das natürlich super gefährlich, weil wenn der Versicherungsfall dann in zwei, in drei, in, vier, in fünf Jahren eintritt, dann wirst du auf gar keinen Fall genug Geld hier gespart haben, um das decken zu können. Ja, Und das kann aber eine Versicherung, weil die Versicherung natürlich ganz, ganz viele Versicherte hat mit ganz, ganz vielen Beiträgen. Und das ist eben dieses Kollektivprinzip von der Versicherung. Und äh, deswegen wird das nicht funktionieren im Einzelfall, beziehungsweise natürlich kann es funktionieren, wenn man Glück hat. Mhm. Aber ich für mich sehe das schon als überaus gefährlich an, wenn ich jetzt sage, nee, ich mache das nicht, ich spare es an und dann... Äh, Hoffe ich mal, dass so die nächsten vielleicht 15, 20 Jahre nichts passiert. Ich irgendwie nicht krank werde, nicht berufsunfähig werde, äh, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben. Und dann habe ich da vielleicht genug Kohle, weil sich die Märkte auch noch gut entwickelt haben und kann tatsächlich dann das kompensieren. Aber das sind ganz, ganz viele Wenns und Abers mit dabei. Ähm, und ich sage mal so, würde ich das jetzt oder würde, würde meinem Berater das in einer Beratung empfehlen, ja, dann würden wir ganz, ganz, ganz schnell, wenn das mal so weit kommt, vor Gericht gezerrt werden wegen der Fehlberatung und Falschberatung. Das vielleicht nur mal an der Stelle kurz ja, erwähnt.
0: Ja, aber äh, wie rechnet denn eine, eine Versicherung? Weil auch die will ja nicht pleite gehen.
1: Richtig. Also eine Versicherung, ähm, das habe ich ganz am Anfang im Buch auch erklärt, weil es ist natürlich wichtig zu wissen, wie funktioniert überhaupt eine Versicherung? Ähm, eine Versicherung kann quasi aufgrund der Masse an Menschen, die sich versichern, ähm, ein Risiko abschätzen anhand von empirischen Werten, Statistiken und so weiter und so fort. Und dadurch kann die Versicherung natürlich dann auch ein Preisschild dranhängen an die Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht für dich, für Thomas oder für mich oder für jeden anderen da draußen, weil sie wissen, okay, äh, für eine Person diesen Alters in dem Beruf ist es so und so wahrscheinlich, dass sie berufsunfähig wird und deswegen kostet das jetzt so und so viel. Aber das jetzt selbst für eine Person nur quasi herauszufinden, dieses Risiko, das geht halt schlichtweg nicht. Aber es geht, wenn du eine breite Masse hast, ja. Und das ist eben äh, so ein bisschen das Prinzip äh, der Versicherung, wo sie sagen, hey, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, sagen wir mal, tausend Leute, ein paar von euch werden berufsunfähig. Keine Ahnung wer. Ähm, aber wir nehmen jetzt einfach mal so ein, von jedem von euch einen Beitrag, ja, der so passt, das haben wir so ein bisschen aussortiert, Ja, du hast einen risikoreicheren Beruf, du zahlst ein bisschen mehr, deine ist vielleicht nicht so risikoreich, du zahlst ein bisschen weniger und wenn einem von euch was passiert, dann quasi trägt das Kollektiv dazu bei, dass diese Person finanziell kompensiert wird. Und das ist ja eigentlich ein super geiler Gedanke, ja, dass äh, viele dann dafür einstehen finanziell, wenn einem was passiert, wo dieses einzelne Risiko einfach nicht abschätzbar ist, wann. Und ob und welcher so das eintreten wird. Also der Versicherungsgedanke an sich ist eigentlich richtig cool. <lacht> Nur müssen die Versicherer wieder, ich habe vorhin schon gesagt, daran arbeiten, dass, dass man wieder dieses Vertrauen gewinnt natürlich auch in diese Branche. Ja, Das ist natürlich jetzt die große Mammutaufgabe, die die Branche vor sich hat.
0: Wie ist das mit Versicherungen in Krisenzeiten? Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Flutwelle im Ahrtal. Da waren viele der Meinung, dass ihr Haus versichert sei für diesen Vorgang und mussten mit Trauer und mit Bestürzung feststellen, dass genau das nicht abgesichert war. Wie kann man solchen Fällen vorbeugen?
1: Ja, das war natürlich dramatisch. Ich wusste, als ich gesehen habe, dass das losgeht äh, mit dieser Flut und, und Häuser teilweise weggeschwemmt werden, wusste ich, was danach kommt. Ich wusste, es wird ganz, ganz viele Menschen geben, die genau die Versicherung, die man da braucht, nicht haben. Und die Menschen stehen dann vor dem ja, finanziellen Aus in, im schlimmsten Fall. Und ähm, eine Wohngebäudeversicherung, das, das hat, die hat eigentlich jeder, der ein Haus besitzt, ähm, die reicht da halt nicht aus, sondern man braucht eben diese Versicherung gegen ähm, Elementargefahr, eine Elementarschadenversicherung. Und da wäre das mit abgedeckt gewesen und die haben halt leider viele nicht gehabt. Und ähm, das ist wieder dieser klassische Fall von, ich dachte, es ist versichert, es ist aber nicht versichert. Und ähm, natürlich kann man jetzt hier verschiedene Seiten wieder ähm, den, den schwarzen Peter zuschieben und dann sagen, ja, der Versicherungsvermittler hätte mich darauf aufmerksam machen müssen, der Versicherer hätte mich darauf aufmerksam machen müssen. Auf der anderen Seite hätte man sagen können, du als Kunde hättest vielleicht auch mal fragen können, ja, ist dann wirklich alles abgesichert mit der Wohngebäudeversicherung ja, bei deinem Haus. Ich meine, dein Haus ist wahrscheinlich in der Regel der größte und teuerste materielle Besitz, den du hast. Ja. Das sollte ja doch irgendwie die Intention sein, dieses Ding bis unter sprichwörtlich Dach zu versichern. Hm. Also ich habe noch kein Haus, aber wenn ich mal eins habe, werde ich das machen. Hm. Also da wird es keine Lücke geben und da sind dann 200, 300 Euro, 400 Euro vielleicht im Jahr was diese Elementarschadenversicherung dann mehr kostet, die natürlich auch äh, nach Risikogebiet, die sind es dann wahrscheinlich schon wert. ja Und deswegen ähm, auch hier wieder zwei Seiten der Medaille, wie man das Ganze beleuchten soll. Aber es war natürlich dramatisch und jetzt wird ja auch darüber gesprochen, soll diese Versicherung Pflicht werden tatsächlich, ähm, weil wir werden wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass das nicht das letzte Mal passiert ist in dieser Form und vielleicht noch in anderen Gebieten in Deutschland passieren wird.
0: Bastian Kunkel ist bei Koschwitz zum Wochenende, hat das Buch geschrieben, total verunsichert, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt, den man auch sehen kann, zum Beispiel bei YouTube in dem Channel Versicherungen mit Kopf. Jetzt geht demnächst, also A sind wir mitten in den Ferien in, in dem einen oder anderen Bundesland und die Sommerferien kommen demnächst auch und da gibt es ja so die Klassiker. Was muss ich da versichern? Denn Corona schwebt ja so als Damoklesschwert immer noch über uns und Reiserücktrittversicherungen haben ja nicht automatisch das mit drin, oder doch?
1: Genau, automatisch in der Regel nicht. Natürlich haben jetzt einige Versicherer ihre Tarife abgedatet und äh, dann sind solche Geschichten mit dabei, dass wenn man jetzt auf Corona positiv getestet wurde, irgendwie mit einem PCR-Test, äh, dass das dann irgendwo versichert ist oder wenn, wenn man dann im Ausland ist und dort plötzlich positiv äh, getestet wurde und deswegen nicht mehr in den Flieger kann und nicht mehr zurückfliegen kann, dass es da eine Leistung gibt und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Szenarien, die hier abgebildet werden können. Und da sollte man, wenn man so eine Versicherung abschließt, also eine reise oder eine Reiseabbruchversicherung, schon genau nachschauen, vielleicht auch nochmal sich die zusätzliche Mühe machen, beim Versicherer anzurufen und sagen, guck mal Szenario XY, wer das jetzt versichert? Und wenn der Versicherer sagt, ja, das ist so, dann vielleicht auch noch fragen, könnt ihr mir das bitte schriftlich zuschicken? Ja, das war so ein kleiner Tipp, könnt ihr mir das bitte schriftlich zuschicken? Immer mal bei solchen Geschichten sich was schriftlich geben lassen, das ist nie verkehrt. Und ähm, dann kann man so eine Versicherung natürlich entsprechend noch äh, abschließen. Ich, ich würde jetzt mal sagen, es macht halt nicht immer Sinn, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen oder eine Reiseabbruchversicherung. Es kommt immer auf den Wert der Reise halt auch an. Wenn das jetzt der große Familienausflug ist, auf den man fünf Jahre hingespart hat, der sechs, 7.000 Euro kostet, klar. Okay, dann macht das wahrscheinlich Sinn, weil es vor allem aktuell vielleicht noch zu viele Risiken gibt, dass das schief geht. Aber wenn es jetzt der Malleurlaub ist mit, weiß ich nicht, 400 Euro pauschal oder so, weiß ich nicht, ob ich da jetzt eine, eine Reiserücktrittsversicherung dafür abschließen würde, tendenziell, weil die kosten natürlich auch wieder Geld. Aber unterm Strich oder am Ende des Tages muss das natürlich wieder jeder für sich selbst entscheiden, ob, ob so eine Versicherung sinnvoll ist oder nicht.
0: Es gibt, weil du das gerade so sagst, für die kleineren Reisen ja zum Beispiel auch immer, bei wenn du einen Flug buchst beispielsweise, äh, dieses kleine Häkchen, bevor der Buchungsvorgang sozusagen fertig abgeschlossen wird, da wird dir immer bei den großen Fluggesellschaften eine Reiserücktrittsversicherung angeboten die relativ wenig kostet, aber mit einem Häkchen sozusagen dazu gebucht werden kann. Ist das sinnvoll?
1: Ich tue mir <lacht> da ein bisschen schwer.
0: Ja, okay.
1: Ich, ich würde gerne mal die Gegenfrage stellen, weil da gibt es ja dann auch Versicherungsbedingungen, die man anklicken kann. Wie viele von den Leuten, die dann sowas mit abschließen, lesen sich das vorher durch? Ja, und ich glaube, das machen die wenigsten. Und es ist doch irgendwo wichtig und relevant, sich vorher da nochmal anzuschauen, was ist denn da eigentlich versichert? Ja? Und diese, ich nenne die immer klick klick ähm, kann schon sein, dass da tendenziell das ein oder andere vielleicht fehlt. Ja? Und der ein oder andere Schutz, wo man dachte, der ist vielleicht mit dabei, ist dann doch nicht mit dabei. Und sowas kann man ja auch im Nachgang, nachdem man eine Reise gebucht hat, noch abschließen. Das heißt, man bucht die Reise, nimmt sich die Zeit dafür und dann ist die gebucht und dann geht man her, so und jetzt kümmere ich mich darum, diese Reise abzusichern. Und dann kann man sich die ganzen Anbieter anschauen, gibt es auch Vergleichsportale und kann schauen, hey, wo kriege ich jetzt irgendwie die besten Konditionen, die besten Leistungen und vielleicht auch den besten Preis hier für meine Reiserücktrittversicherung oder was man auch immer hier mit dazu buchen möchte. Das würde ich auch, übrigens auch empfehlen, wenn man sich ein Elektronikgerät kauft, irgendwo online oder im Markt. Das ist teilweise so, hey, nimmst du noch mit? Oder ist ja ein teurer TV gewesen, teurer Laptop gewesen, teures Handy gewesen. Und ich würde den Leuten empfehlen, nehmt euch erstmal die Zeit, diesen Schutz euch anzuschauen, kauft das nicht sofort, macht das im Nachgang, wenn es euch wichtig ist, lest die Bedingungen durch, guckt euch an, was es versichert und dann könnt ihr sowas kaufen, aber nicht so schnell, schnell, klick, klick bin ich kein Freund
0: davon. Sagt Bastian Kunkel, der auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auch jetzt mit einem Buch, das Unsexy-Thema Versicherungen dann doch plötzlich sexy macht. Und eines ist dabei klar, erstens braucht man Zeit dafür und zweitens, es geht uns alle an, das habe ich gelernt. Bastian, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne, Thomas. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht>